1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy meghökkentő, kiütéses győzelmet aratott az ellenzék a Jászberényi időközi választáson, amelyen nem csak a polgármestert, hanem a teljes képviselőtestületet is meg kellett választani. A dologban nem csak az a meglepő, hogy ilyen hatalmas ellenzéki sikert még nem láttunk, hanem az is, hogy az ellenzék ezúttal a demokratikus koalíció nélkül állt föl. Mi történhetett? És lehet-e az eredménynek olyan tanulsága, amit az ellenzéki pártok megfogadhatnak? Van-e recept? Következő témánk, hogy a kormány beszámolója szerint az úgynevezett nemzeti konzultációban résztvevők 97%-a ellenezte az Oroszország elleni uniós szankciókat. Az Európai Unió szóvívője erre úgy reagált, hogy Brüsszelben Tudomásul vették az eredményt, valamint a nagyon alacsony részvételt is. Ha pedig az Orbán kormány meg akarja szüntetni a szankciókat, vagy meg akarja őket változtatni, akkor győzze meg erről a másik 26 országot. Sikerülni fogom? Mit gondolnak aztán arról, hogy az új korrupcióellenes ellenes integritás hatóság elnöke szerint nem az Orbán rendszer korrupt, hanem az egyének? Na, jól kinézünk ezzel az új intézménnyel? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy szokásához hi- nem híven? Orbán Viktor elbúcsúzott a hétvégén elhunyt Tamás Gáspár Miklóstól. Azt írta róla, hogy elment a régi szabadságharcos harcos de ezek szerint Heller ágnes és Eszterházi Pétert nem tartotta annak. Róluk ugyanis annak idején nem emlékezett meg. De akár így, akár úgy, Tamás Gáspár Miklóssal mindenképpen nagyon jelentős magyar gondolkodó távozott, a szabadság örök harcosa. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Romániában 125 forinttal, az euró használatra áttért Horvátországban pedig körülbelül egy százassal olcsóbb a benzin, mint nálunk, mert Orbán megvéd bennünket. És végül beszéljünk arról, hogy az új budai rendőrgyilkosság után az MSZP és a Jobbik felvetette, a rendőröket testpáncéllal és testkamerával kellene ellátni. Még olyan esetben is, amikor mondjuk körzeti megbizotti feladatot látnak el. Biztos, hogy ez lenne a megoldás? Telefonszámaink még egyszer. 387 52 és 387 53. Halló, jó napot kívánok! Mondom, jó napot kívánok, de úgy látszik, nincs itt, akinek azt mondom, hogy jó napot kívánok, úgyhogy várom, hogy bekapcsolják, vagy megtalálják a hallgatót, aki nem tudom hova tűnt. Na mindegy, a lényeg az, hogy elég sok témát ajánlottam, amit önöknek válogathatnak kedvükre. A legmeglepőbb mindenképpen az, hogy Jászberényben milyen óriási győzelmet aratott az ellenzék. Igazi kétharmadosat, nem csak olyat, amilyet a Fidesz szokott a választásokon, hogy tudnélik 53, vagy 45, vagy 49 százalékkal két-harmados többséget szerez a parlamentben, hanem valódít, ugyanis például a polgármester több mint 67 os támogatást szerzett, és az ellenzéki képviselőjelöltek minden egyes körzetben győztek. Úgyhogy a 15 fős képviselőtestületben 11 tagja lesz az ellenzéki szervezetnek, ez egyébként nem is formálisan az ellenzéki pártok alá által létrehozott szövetség, hanem, hanem kvázi egy civil lokálpatrióta szervezet, és négy úgynevezett kompenzációs helye a Fidesznek. Úgyhogy ez mindenképpen nagy pofon a kormányzó pártnak, és meghökkentő eredmény az ellenzéknek is, amelyik az áprilisi országos választási vereség óta hát inkább vegetált sem, mint hogy sikert aratott volna egy-két hely kivételével. No, itt a hallgató, jó napot kívánok!
0: Jó napot, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok, Nagy Kátáról.
1: Parancsoljon!
0: Hát én, nekem az első témám az lenne, amit most ön is említett, ez a járcberény időköző választás, aminek az eredményének szerintem nagyon lehet örülni, és én szerintem a járcberényieknek már van abból, amit ott a Fidesz művel, hogy egyszerűen nem bírják elviselni, hogy ott nem ők adhatnak polgármestert. Igaz, hogy a a testületben többségben voltak, de de a polgármester ugye az ellenzéki volt. És én biztos vagyok benne, hogy ebbe a a lázadásban, amit ott a fideszelések művelnek, abban a helyi országgyűlési képviselőjük is benne van tudni, hogy a Jászberény, az tőlünk nincsen nagyon messze, az a, az a választási körzetnek a központja, és azért az egy fontos hely, hogy ott a, a, a polgármester ugye ellenzéki.
1: Igen, az biztos, hogy fontos hely, de, de mindenképpen én nem, nem tudom, nem ismerem a helyi viszonyokat, és ezért fogalmam sincs, hogy mi történhetett, de valami olyan, már először is, amikor ugye 19-ben csak néhány szavazattal győzött ez a jobbikos polgármester, és akkor a Fidesz tiltakozott, végül öm, ugye bírósághoz is fordult, és új választást írtak ki, amit aztán hatalmas fölényben nyert meg Budai Lórán, de már akkor is érezhető volt, hogy az emberek fel vannak háborodva, vagy mit, mit akarnak, ezek nem bírják elviselni a Pontosan. vereséget, ugye?
0: Erről beszéltem, hogy uh-huh. unják már az, hogy a fideszesek nem bírják, nem bírnak belenyugodni, hogy ott nem ők adhatnak polgármestert, abban a városban nem ők uralkodhatnak. Én szerintem a járperények ezt a cirkuszt, amit ott a fidesz művel megunták, és most pontot tettek a dolog végére. Egyébként nem olyan messze van Márton, ahol ugye a... a is volt egy ilyen hasonló eset, hogy a Fidesz megpróbálta kibuktatni az ottani polgármestert, az is ellenzéki volt, többségbe voltak a testületben, ott sem sikerült nekik, az egyébként Cerván Györdnek a szülőfaluja Tápios és az bizony nagyon érzékenyen uh-huh. érintette Cerván urat, uh-huh. ugye az a Fidesznek volt, volt a egy agrár államtitkára, illetve a nagykátai Körzetnek a országgyűlési képviselő. Tehát ott is próbálkoznak. Igen. Tehát nem bírnak belenyugodni, nem bírnak magukkal. Ez a helyzet. És szerintem a Jászberények ezt már megunták, hogy most pontot tesznek a végére, és hagyják őket békén ezzel a cirkusszal. Én
1: Érde- szerintem igen. ez a vélemény. Az az érdekes, hogy annyi minden dologban lehet azt mondani, hogy Hát az embereket itt is lenézik meg, ott is átnéznek rajtuk meg, ott is megalázzák, és emitt is felháborító módon viselkednek velük, és mégsem valahogy nincs meg ez az egységes, felháborodott elutasítás, hanem alapvetően a Fidesz. Vagy ezért, vagy azért nem tudom miért, de meg tudja a választókat győzni. Érdekes módon itt Jászberényben ezek szerint még egy más, egy-két másik helyen is talán. Lehet, hogy közvetlenebbül érzik ezt a, ezt a lenézést, ezt a megvetést, ezt, ami akkor se fogadjuk el, hogyha ennyivel alul maradtunk, és csak azért is csak nekünk lehet igazunk. Közelebbről ezt néhány tízezer ember egy városban jobban felfogja, mint az ország?
0: Hát igen, szerintem eltelt ugye 19 óta egy pár év, és lehet, hogy Fidesz úgy gondolt, hogy akkor eljött az ideje, most megint ennek neki fut, át ha bejön nekik.
1: De, rá, de ráadásul itt volt még egy pikantériája ennek a városi választásnak, hogy hogy a DK alpolgármestere ugye itt ellenzéki vezetés Ilyen. volt, még akkor is, hogyha a képviselőtestületben döntetlen, vagy, vagy legalábbis a mi hazánknak volt a mérleg nyelve, ők most kiestek, és szóval, hogy ebben a, ebben a városban valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy a dk alpolgármestere összeveszett a város jobbikos polgármesterével, és mintha ő együtt a fideszesekkel játszott volna össze, nem tudom, hogy így volt, de ilyen beszámolókat lehetett olvasni, hogy megbuktassa vagy hogy lemondásra kényszerítsék a képviselőtestületet. A lényeg az, hogy a DK nem is volt benne ebben a ebben az összefogásban, amiből a pártok is formálisan kimaradtak, de a DK nem csak formálisan, hanem gyakorlatilag is. Tehát mintha itt nem csak a Fidesz győzték volna le, hanem hát kis túlzással, meg nem is értem, hogy pontosan hogyan, de még a DK-t is, vagy elviselték, hogy a DK nincs ott mögöttük mellettük.
0: Hát én szerintem itt most a választókat nem az érdekelt, hogy DK ott van, vagy nincs ott, uh-huh. hanem van ez, a, van ez a helyzet, hogy vannak ezek a, a Fidesznek a előnyomulása, meg van az van a, a ellenzéki polgármester, és ők mostan nem nézték azt, hogy most a polgármester mellett ki van, vagy ki nincsen. Én nekem az hogy őket most a választókat igen. most nem érdekelte. Ha nem érdekelték itt, a pártok. Uh-huh. Nem érdekelte a Fidesz, meg a ellenzéki Fidesz polgármester. Fidesz, meg a nem Fidesz. Így van, pontosan. Én nekem ez a vége. Ők most nem, nem pártos uh-huh. Ugye most nem országgyűlési választás történt. Igen. Én nekem ez a vége. De én nagyon örülök neki, hogy hátha tanulnak belőle egy kicsit, és kicsit, kicsit
1: nyugtom maradnak. Hát valami, igen, hogy a Fidesz nyugtom, ered, azt nem hiszem. De hogy az ellenzéki pártok mit tudnak ebből tanulni? Vagy van-e olyan tanulság, amit egy ilyen speciális helyi eredményből le lehet vonni országosan is? Hát
0: én, én szerintem azért be lehet, hogy az is benne volt, hogy a hogy a, a én annyira mondjuk nem tudom hogy a, esetleg a polgármesterükkel volt a elégedve, de biztos hogy ez
1: is számít. Hát nyilván nyilván hogyha gondolom. ha nem és nem tudom hogy működött ott és mennyire erős egy éniség vagy hát nem sem tudom sajnos. De nyilván meg kellett hogy legyen hát vele kellett, elégedve mert ha nem kapott volna most 67%-ot. Igen, igen. Köszönöm szépen.
0: Ez lett volna más igen. másik lett volna ez a nemzeti konzultáció. Igen arról mondhatok, csak ne, ne, hogy ne. arról mondani, hogy hát most, hogy milyen eredmény hozott ki a Fidesz, olyat hozott ki, amilyent ő akart. Hát ki tudja őket ellenőrizni. Sok milliárd forint elment, arról nem, oboda, abból nem ovodákat építettek, nem kórházakat újítottak fel, nem nem tudom én, elmaradt térségeknekben történt fejlesztés, nem. Elment propagandára, elment plakátolásra, és ne felejtsünk el valamit, a plakátolásra egy ilyen plaká- plakátolási <coughs> akció, ez nagyon sok milliárd forint, ugye? Igen, egy a hogy, ne, hogy ne. Na A plakáthelyek kinek a tulajdonában van
1: a legtöbb? Hát természetesen. ugye tudja el, mondani? A, hát nyilvánvalóan a Fidesz közeli hát de, azon,
0: de azon kívül, én megmondom magának, no. Mészáros Lőrinc. ...nek a cégeihez tartozik. A legtöbb plakáthely Magyarországon. Az a sok millió forint valahol visszakerül akkor mészáros lőrinchez azon kívül, meg Rádóz, hogy még az Orbán családhoz.
1: Hát és ugye? millió, millió Jó, helyen, mondom. ugye a Fidesz közeli Bizonyán. sajtóban hirdették hónapokon keresztül igen, nemzeti igen, konzultációt, tehát ezzel finanszírozták a saját médiájukat is.
2: Akár, így van,
0: így van. Na, tehát az, ez a lényege ellenőrizhetetlen, kidobott pénz az ablakon, és ráadásul még egy része vissza is fog folyni az Orbán családnak a zsebébe, Mészáros-Lőrincen keresztül. Ez, ez a, lény, a lényeget. Tudjuk, hogy ez ellenőrizhetetlen, annak idején a, a, a hú, hírján akartam mondani, az a két elempés volt, hatház igen, meg a meg az a hölgy, próbáltak utána járni, járatták őket jobbra-barra a városban Elvitték
1: egy raktárba és mutattak nekik nagy
0: dobozokat. Igen, mutattak nekik ott valamit, hogy ott mennyi mennyi feldolgozatlan valami van, és ezzel tehát Ellenőrizhetetlen kidobott pénz, egy hazugság az egész. De, de
1: miért, miért nem hazudtak egész. legalább nagyobbat? Mert végül is csak annyit közöltek, hogy egy millió polgár küldte vissza a kérdőíveket. Miért nem mondták azt, hogy 2 millió vagy 3 millió, hát, azt se tudtuk volna elmondani. Akár, akár
0: azt is mondhatták volna, akár azt is mondhatták volna, de lehet, hogy volt nekik azért annyi eszük, hogy nagyon sokan fel, ők tudták, hogy nagyon mm-hmm. sokan nem küldték vissza, és akkor lehet, hogy akkor az emberekbe csak megmozdult volna lehet, valami hát se hogy a barátom se küldte fel. anyám se küldte vissza, hát akkor hogy? Hogy jött ez megik össze?
1: Lehet, hogy Orbán Viktor több ezeret küldött vissza egyedül, mert olyan erős ember.
0: Nézze! De ezt is Annyit nyomtatnak egyébként. ki, amennyit akarnak. Ugye. Így van? Ellenőrizhetetlen az is.
1: Lehetett egy imé többet is küldeni. ez hát annyit
0: nyomtat, még annyit nyomtatnak ki, amennyit, azt se senki. Ez így van. ellenőrizheti. Még annyit csak a benzinárról, hogy ez, hogy most ilyen magas Magyarországon a környező országokban sokkal olcsóbb, ez pontosan megbosszulja azt, amit az Orbán csinált, hogy más farkával verette a csalánt olcsó politikai népszerűség, olcsó politikai haszon reményében hogy ugye olcsóbban Magyarországon a benzin, amit tulajdonképpen nem volt az, csak a, a, a kiskereskedőknek a kereskedőknek a hasznát vette el, a kereskedők most pedig ezt a hasznot vissza fogják venni, úgyhogy semmivel nem jutottunk előbbre, amíg az a pénz, ami nekik akkor kiesett, az vissza nem megy, a szépen vissza fogjuk fizetni.
1: És bevált, kérdezném, sajnos bevált, mert megnyerték a választásokat. Többek között hát akkor, ilyen. Akkor ilyen bevált, trükkökkel. de most
0: igen. Akkor rövid távon bevált, én úgy mondom. Akkor nekik, nekik bevált, de az, az autósok vissza fogják fizetni azt az üzemanyagár különbözetet, ami, amit, amit akkor igen. zsebre tudtunk tenni. Az
1: biztos. Köszönöm szépen, viszont, köszönöm, viszont A telefonnál pedig Sekeres Imre, az MSP politikusa volt, honvédelmi miniszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! De most, mint Jászsági politikust kérdezem, az, ha nem is Jászberin, de Jászapáti díszpolgára, és Jászapáti meg Jászberin között mennyi lehet? körülbelül 20 km egy távolság?
3: 19 km. 20 km. 42 perc.
1: Értem. Na jó, de szóval azért gondoltam, hogy Tegyük ezt ilyen földrajzilag is értelmezhetővé, mert természetesen bizonyára sok minden tud arról, hogy hogyan alakul a politika és hogy alakult Jászberényben. Röviden és velősen minek tulajdonítja ezt az elsöprő ellenzéki győzelmet Jászberényben?
3: Jól ismerem a várost és részt is természetesen a kampányban. A fő oka az, hogy mind Budai Lórand. Mint a közösen Jász Berényért Egyesület mai két is és jelöltjei is becsületes és tisztességes emberek. És ennek egy városban, ami egy belátható közeg, óriási jelentősége van, és úgy dolgoztak az elmúlt három évben, hogy nagyon nehéz körülmények ellenére is nagyon sok eredményt értek el. Jász Berény nem csak egy város, hanem az egész járság fővárosa, annak a 18 településnek, ami azért egy nagyon szorosan együttélő közösség. És hát megtették azt, ami szükséges, a ellenzéki pártok nagy része
1: működött. De furcsa módon működtek együtt, mert nem voltak pártlogók, pártszimbólumok, párti jelvények, formálisan nem a pártok jelöltjeire szavaztak ott az emberek. Miért kellett őket eltüntetni, vagy háttérbe vonni?
3: Azért döntöttünk így, mert sajnos nem tudtuk volna az összes elezéki pártlógóját oda tenni, mint ahogy tettük 2019-ben, hiszen már akkor megalakították a közösen Jászberények Egyesületet, és már akkor is ez indult a választásokon, Budai Lóránt akkor is polvermester lett, és tízből négy egyéni körzetet megnyertünk, és hát talán mennék a hallgatók, a Fidesz megóvta a polgármester választást, és a megismételt választáson aztán Budai Lóránt még nagyobb fölényel győzött. Most ugyanez az egyesület indult, azzal a különbséggel, hogy közben a demokratikus koalíció kilépett belőle, sőt a DK, a Fidesz, és a mi hazán képviselői kezdeményezték a testület feloszlatását. Egyébként többször próbáltunk bűlőre jutni a DK-val, és elmondani, hogy a közös indulásnak, hogy ő részvételüknek is óriási a jelentősége, de sem a polgármester jelöltet, sem a képviselő jelölteket nem támogatták. De hát az eredménye most nekik kell elgondolkozni, mert azért ennek a választásnak túl azon hogy az a tanulsága, hogy az összefogásnak jelentősége van a győzelemben, azért van egy olyan tanulsága is, hogyha valamelyik ellenzéki párt ezzel szemben megy, akkor a szavazói nem a párt utasítást követik, hanem az összefogásra szavaznak. És van még egy az én szememben, amit mégis vallottam, de hát ez most nagyon megerősödött bennem, hogy az a helyes, ha helyben döntenek arról, hogy ki lesz a polgármester előtt, ki lesznek a képviselőjelöltek, és nem a pártok országos központjaiban, mert csak azt tud nyerni, aki ott él, akit ismernek, akiben megbíznak, akiről tudják, hogy ki csoda, micsoda. persze, hogy nem tudnak megegyebb néhány hát akkor ott azon a néhány helyen majd előválasztást kell tartani.
1: Ezt a DK meg tudja egy kicsit közelebbről magyarázni, mert ugye Gedei József volt alpolgármester, aki a DK színeiben lett az, vesz különbözőt össze, mondjuk így Budai órán polgármesterrel, Gedei József, hát nyilván ön elég jól ismeri, korábban mszp és politikus volt, és amennyit én tudtam róla, talán egy-kétszer csináltam is vele interjút, tehetséges, ambiciózus politikusnak éreztem én interjú készítőként a távolból, de volt ott valami politikai, vagy inkább személyes összekülönbözés a szereplők között?
3: Hát ez nem csupán két ember vitája volt, hanem egy magatartás és megközelítés, politika megközelítése vita volt. Én Gedei József nagyra, számomra ez egy nagy, nagy személyes csalódás. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak Gedei József döntése volt, hanem a DK országos elnökségének is a kezdeményezésünk ellenére. Gedei József Sajnos nem volt sikeres politikus. 2018-ban jövdült abban a körzetben, amiben korábban én, az én és mások támogatásával, és összesen 8%-ot írt el. Még az előző választáson, amikor nagyon megvertek bennünket is, 26%-ot hoztam, és utána nem talált magára, és hiába volt az összefogás, és hiába került így be a képviselőtestületbe, és tett hát ez számára úgy látszik, feldolgozhatatlan volt ez a sikertelenség. De még egyszer hangsúlyozom, itt nem csupán személyes atitűrökről van szó, hanem arról, hogy ennek a város vezetése nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott emberekből áll, akik képesek együttműködni, akik képesek voltak, csak hogy érzékeltessem, az elmúlt három évben kisebbségben minden lényeges döntést meghozni, hiába volt a Fidesznek és a mi az akkor is megoldották.
1: Az, hogy most ilyen arányban győzött ez az ellenzéki összefogás, ráadásul a DK nélkül, amelyik vitathatatlanul a legerősebb ellenzéki pártnak számít, Ez ez valami másra is rámutat, valami olyasmire, hogy lehet, hogy mi is, meg a politikusok is legalább részben rosszul gondoljuk, hogy hogy a pártok pártok iránti szimpátia, vagy antipátia a meghatározó, miközben lehet, hogy az átlagember, az átlagszavazó úgy gondolkozik, hogy én ezt meg ezt akarom, akár ezt a szemét akarom, és a másikat nem. Az, hogy milyen párt ez engem kevésbé érdekel, vagy akár egyáltalán nem is érdekel, azt szeretném, hogy ez történjen, ezek képviselik azt, legyen akkor, legyen jobbikos a polgármester, legyen mert mögötte hat párt, akár pártlogó nélkül, vagy öt párt, az se érdekel, ha a DK kimarad. Mi számít a választónak ilyenkor?
3: A... Politikai elemzők, újságírók, politikusok nagy része Módapestről nézi a világot. Marha nagyot tévednek, már bocsánat a kifejezését. Van olyan, hogy ellenzéki szavazó, aki számára az a lényeg, hogy fogjon össze az ellenzék, és úgy győzjon. Ez nem jelenti azt, hogy nem kötődik egyik vagy másik párthoz. Én a beszélgetések során, például most Jászbelényben azt tapasztaltam meg, hogy igen, van olyan, hogy MSZP szavazó. Igen, van olyan, hogy Jobbik szavazó. Igen, van olyan, hogy Kossuth kör szavazó, vagy DK szavazó. Van ilyen. Erős a kötődés. De még erősebb az a kötődés, hogy az Isten áldjon meg benneteket, fogjatok össze, és együtt jussatok valamire. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a 24-es választásokon sok helyen lehet, hogy ezt a modellet kell alkalmazni, hogy egyesület. De lehet, hogy legalább ugyanannyi helyen pedig a pártok szövetségét kell feltüntetni, mert erősebb a párt preszerencia jelentősége mondjuk egy baloldali vagy egy liberális városban. Tehát nem kizárólagosságról van szó, és nagyon jó lenne, hogyha most nem esne ki, semmilyen politikai jelenlő vagy politikus a másik vélegeletben, és azt mondaná, hogy dalárdákat kell indítani a választásokon. Nem. Sokféle megoldásra van szükség. Egy lényeges hogy bármelyik párthoz tartozom az enerjéki szavazó, azt érezze, hogy ő érte cselekszenek, ő érte politizálnak azok a pártok, amelyek mehív.
1: Ön az egyik legtapasztaltabb politikus a mai magyar közéletben. Lehet ebből a Jászberényi eredményből valamilyen, trendforduló, hogy megértik a politikusok, pártok és a közvélemény is, hogy lehet itt változás, csak valami újat kell találnunk, és másképp kell kell egymáshoz hozzáállnunk.
3: Nagyon bízom benne. Az MSZP fizetésében erről beszéltem, hát ők is két kedve fogadták, amikor azt mondtam, hogy január 15-én ilyen sikeres kampány után győzünk Jászberénybe. Szerintem mondani, hogy e- ezt nem gondoltam, hogy ilyen aranyba. Tehát nem is is. Azt tudtam, hogy a Lóri győzni fog. Biztosan benne, hogy legalább hat körzetet elhozunk. De, de ezt azért én se gondoltam volna. Ugyanilyen volt tegnap éjszaka Jászberényben a, a hangulaton, mint 94-es választásokon. amikor ott kampányfőnöként álltam, és azt váltam, te jó Isten győztünk. Tehát ez, erre azért én sem számítottam erre az arályra, de biztos voltam benne, hogy ez bekövetkezik, az igenis rendforduló. Pontosabban lehetőség. Négy dolgot kell a politikai, ellenzéki politikai pártoknak megérteni, tudomásul venni, megtanulni. Nem tudom, hogy mondjam. Egy. Ebben a választási rendszerben akkor van siker, ha összefogunk. Kettő. Ez még akkor is igaz, ha ezzel valaki szemben az ellenzéki pártok közül, mert a szavazói nem a hasítást fogják követni, hanem az összefogást. Három, helyben kell megegyezni a jelöltekről, és ha nincs megoldás, meg két új jelölt is van, ott tékésen meg kell tenni egy előválasztást. ezt a négy dolgot most, konjon veszik az ellenzéki pártok, és ezt a kezdeményezést, amit az MSZP egyébként már hetek óta, hónapok óta mond, komolyan veszik, és félre teszik a szokásos politikai megközelítéseket, akkor azt tudom mondani, hogy 24-ben garantált a siker.
1: Köszönöm szépen, Szekeres Inves szocialista politikus volt honvédelmi miniszternek. Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra!
1: Hálló, jó napot kívánok!
4: Jó napot, hát kívánok! Tibor vagyok.
1: Parancsoljunk.
4: konzultációval kapcsolatban. Igen. Önt nagyon korrektül közölte az eredményt, viszont kérdezném, hogy tudja, hogy a Kossuth Rádióban, ha voltam pénteken szombaton, hogyan közölték ezt a hírt?
1: Hát, hogy a magyarok 97%-a elutasítja az uniós.
4: Történt. Én hogy <gül> csak én vagyok ilyen érzékeny, majd elmondom, hogy miért. miért. Hát én bennem ez a, az a folyamat zajlódod le, hogy hát szerintem minden ellenzékinek tudni kell, hogy egy nemzeti konzultáció során 9.500.000 leadott boríték nem lehet. Tehát ebből következik az, hogy aki ezt a hírt megfogalmazta, csak azokat tekinti magyaroknak, akik leadták a borítékot. Tehát részt vettek a Nemzeti Konszultációban. Ez...
1: <gül> igen, így is lehet. Így is lehet mondani, Nem így csak...
4: lehet, ez, ez, <gül> ez nagyon sértő. Persze,
1: egyetértek, igen.
4: És benne van a hír megfogalmazójában az, hogy hogy lehet egy kudarcból megfogalmazni egy hírt úgy, hogy sikernek meghasonhat.
1: Hát gátlástalan hazudozással, így, Igen. így, így. Tényleg hihetetlen, és, és, és ez... A
4: Magyarországhoz való érzésemben ez milyen sért, mert engem a kormány nem tart magyarnak. Igen. Igen.
1: De teljesen egyetértek önnel, ilyen, ilyen vérlázító hazugságokat, de ezt olyan magától értetődően csinálják, hogy természetesen az olvasó, a néző, a hallgató nem is veszi észre. A magyarok, miről beszélt, magyarok 90 ja, hogy csak egy millió küldték vissza, akkor ez talán mégse a magyarok 97 százalék. Ezt a műveletet már nagyon kevesen fogják végrehajtani, vagy megcsinálni a fejükben. Igen. És Valószínűleg csak azok, akik, akik amúgy is amúgy se vettek részt a nemzeti konzultációban, na, azok felördülnek, hogy mit hazudnak ezek össze. De a fidesz hívei azok azt mondják, még ha nem is küldték vissza, de a Fideszre szavaznak egyébként, hogy na, látjátok, hát a Viktornak mégis igaza van.
4: Igen, de én nagyon csodálkozok magáról, hogy akik így gondolkoznak, mint mi. Ezek sem. Ők sem így fogták fel. De akkor mit várjunk el a Fidesz szavazóktól vagy akik nem így gondolkoznak. Mint még egy kicsit-kicsit úgy megdöbbentett ez, hogy, hogy még közülünk sem immunisak, úgymond a a igen, 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 igen. propagandával szemben. Nem elég véd, nem vagyunk elég kivédett.
1: Nem veszük észre a csúsztatásokat. Hát ez, nyilván ezt a megfogalmazást a pártközpontban, vagy pontosabban Rogán, az Orbán mellett működőjen rogán propagandai hivatalban találták ki, és elküldték nyilván a magyar távirati irodának, hogy az mindenhová elküldje ingyen, és az összes többi kvázi a, nem is feltétlenül az mt re hivatkozó fideszes sajtóorgánum, a magyar nemzettől kezdve az origói, mind-mind ugyanezt használta, hogy a magyarok 97 a elutasítja. Nyilvánvalóan, mert volt I- ilyen még azt kell mondanom, 40-50 évvel ezelőtt sem volt, vagy nem így volt, hogy a pártközpont kiadja, hogy szóró-szóra mit kell mondani.
4: Igen, igen. Na hát csak ennyire szerettem volna felhívni a figyelmet. Hát
1: akkor... Jobban figyeljük. Ja. Igen. <gül> a körmükre nézünk. Sok. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Viszont hallásra. viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok. Halló.
5: Jó estét kívánok, Ágnes vagyok. Igen. Bogár úr, hallgatóknak is. Én az oktatás szeretnék egy kicsit hozzászólni. Előre bosszantom, nagyon-nagyon-nagyon szurkolok a tanároknak, és, és fantasztikusan egyetértek velük, mert nagyszerű, amit csinálnak, és hogy végre harcolnak. És szeretnék kérni valamit. Ö, ha hallják, tanárok, hogy nyilván rengeteg tanárhallgatója van a klubrádiónak. Most január 21-én lesznek a középiskolai felvételik. Január 20-án van vége a fél évnek. A, a fél év jegyek, bele fognak számítani a felvételi eredményekbe is. Ezt a gyerekek így tudják, én is így tudom, ö, lehet, hogy nem így van, de a gyerekek borzalmasan így fújnak. Nekem vannak tanítványaim, Akiknek segítek, nem kriminális összeg és szimbolikus de könyörögve kérik a gyerekek, ne kelljen fél évbe beleszámító utolsó öt napba dolgozatot írniuk vadonatúj újonnan vett anyagokból. Kétségbe vannak első a gyerekek.
1: Igen, megértem, hiszen sok múlik rajta.
5: Nagyon sok múlik rajta. És annyira ideges egy-két gyerek már, hogy szerintem azért fogja a felvételi elszúrni, uh-huh. mert minden tud a kölyök. És még egyet, kérem a tanárokat, lázadjanak fel a középiskolai felvételi ellen is, mert az nem egy normális dolog, hogy egy 14 éves gyereknek 45 perc alatt 10 feladatot kell megoldania. Igen. Ez egyszerűen egy nonszensz.
1: Igen, biztos, hogy ez sincs jól, mint ahogy az sincs, hogy tényleg egy ilyen kivételesen hosszú téli szünet után, amikor óhatatlanul minden gyerek elengedi magát. Tehát mit csinálnál? Hát szünet van persze, hogy pihen, meg szórakozik, meg ünnepel, meg minden mást. Na, ezek után szinte minimális felkészülési idővel visszatér az iskolába, míg megint beleszokik a normális rendbe, és akkor el kell kezdenie letenni ezeket a a vizsgákat, vagy vagy dolgozatokat írni. Szóval túl rövid az idő, hogy visszakerüljenek a normális kerékvágásba.
5: Igen, és és akkor idejön ez a plusz stressz. Tehát, hogy hogy még akkor dolgozat, meg még akkor dolgozat. Igen. És a múlt héten kezdtek nem egy gyerek új tananyagokat kezdeni matematikából, és abból már dolgozatot ír ezen a héten.
1: Hát ez nagyon nem jó, nagyon nem jó. Ez nagyon nem
5: jó. Úgyhogy kérem szépen, kérem a pedagógusokat, kerüljék ezt el, mert tönkre mennek ezek a könyvek.
1: Igen, és hát nyilván van, amit a pedagógus saját hatáskörében, saját osztályában megtehet. Nyilván nem, nem köti meg feltétlenül mindenben a kezét a nemzeti alaptanterv. Lehet belátóbb és engedékenyebb ilyen dolgokban.
5: Úgyhogy ezt szerettem volna csak elmondani, és tényleg nagyon szurkolok neki.
1: De és... minden esetre ebből látszik, hogy mennyi minden, Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt az oktatást egy kicsit normálisabbá, észszerűbbé, gyerekbarátabbá tegyék. Nem egyszerűen csak a pedagógusok fizetéséről van szó, hanem, hanem Na, arról hogy Persze, ezer más dologról egy dolgot, egy érdekes dolgot láttam, amit valahol olvastam, hogy egyeztetésre kapott meghívást, a, a köznevelési államtitkártól vagy a helyettesétől a, a Diákfront ez, a, vagy az Országos Diáktanács. Szóval lehet, hogy szép csendben, legalább subba alatt elkezdődik valami, hogy hát, ha lehetne a dolgokon változtatni. Nem akarok túlságosan optimista lenni, mert ismerem őket, de, de ha elkezdenének a diákok képviselőivel is tárgyalni, vagy őket is bevonnák egy valódi, mélyebb, egyeztető folyamatba, akkor annyi mindenen lehetne segíteni, és még csak nem is kerülne semmibe.
5: Igen, de nincs meg a szándék. Ja, ezért nincs mondom, hogy szándék. feltűnt
1: ez a, meghívták őket is, hogy mondják el a javaslataikat. Lehet, hogy az egész csak ócska propaganda, nem több. Igen.
5: De hát, ha.
1: ne veszítsük el, el a Én most azt
5: látom, hogy például egy, egy, egy kisiskolás gyerek, valamikor negyedikes korába kezdi el elveszteni a fonalat. Gyakorlatilag gimnáziumba már nem jut be olyan gyerek, akinek a szülei nem képesek megfizetni egy magántanát. És kriminális árak vannak. Tehát amiket én hallok szülőktől is, hogy jó, elhiszem a tanárnak is élnie kell valamiből, de 45 perces órákért elkérnek, 4-8 ezer forintig. Nem? Tehát ez az igazi szegregáció, hogy a. a
1: aki megengedheti feltségek... magának, az, az előbbre tudja jutni, vagy a gyerekét előbbre tudja jutatni, aki meg nem, hát az úgy járt.
5: Hát igen, pedig, pedig értelmesek a kölykök. Hát tényleg értelmesek. De ha nem tudja kifizetni a szülő, akkor nincs, aki segítsen neki, hogy elrendezze ezeket a gondolatokat. Igen.
1: És egy normálisan működő iskolában arra is volna idő is, ember is, energia is, hogy, hogy a lemaradókat segítsék, külön segítsék, hogy, hogy megtalálják a helyüket az iskolában is, és ne maradjanak le. De a mai körülmények között ez szinte lehetetlen
5: szinte lehetetlen. És nem a tanárnak a jó persze, szándékán persze. múlik egy csomó minden.
1: Hát ők amúgy is annyira túlterheltek, hogy ezt még a nyakukba varni nyilván nem is lehet.
5: Nem lehet. Nincs le idő, nincs rá semmi. De Igen. teljesen abnormális az egész tanterv. Én jó jószerűen matematikával foglalkozom, igaz, hogy mindenben segítek, amiben tudok. De az, ahogy a föl van építve a, a, a számtan, a geometria, a matematika, a tananyag, elsőtől nyolcadikig, az egyszerűen egy agybaj. Tehát nem is tudnak kialakulni azok a gondolkodási struktúrák a gyerekbe, ami hosszú távon kell. Mert össze-vissza kapkodnak. Néha tíz percet gondolkodom, hogy mit akar kérdezni, aki ezt a példát fölírta, hogy mit Igen. akar kérdezni.
1: Igen, hát ez lesújtó. És hogyha olyan mondja, aki ért is hozzá, akkor még inkább az. Milyen én én...
5: ökember vagyok, picit igen, jóval jó. matematikával. Igen. Ha én
1: nézem meg az unokái matematika könyvét, és én nem értem, akkor azt mondom, hogy velem van a baj. De ha valaki olyan, aki ért is hozzá, és úgy látja, hogy tényleg nem logikus, nem egymásra épül az, amit nem. tanítanak, hát akkor... Igen, ezt sejtettük de hát...
5: és nem vagyok pedagógus, csak a Józan Ráció vezérrel, tehát, na mindegy, el Köszönöm. vagyok keseredve, lehetetesen el vagyok keseredve, és még egyszer nagyon szépen kérem a tanárokat, ha megtehetik, ne tegyék meg a gyerekekkel. Vigyék, vigyék el, a balét, már Igen, annyi Igen, balét Igen, elmet, Igen. de egy generáció fog kihullani.
1: Igen, köszönöm szépen, asszonyom, minden jót, viszont hallásra. Én
5: is nagyon szépen köszönöm, bolgárul, viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Hegyi Gyula publicista, volt Európai Parlamenti képviselő, szervus.
6: Szervusz, minden jót kívánok mindenkinek.
1: És akkor... Néhány hónaponkénti szokásos beszélgetésünk már megint erről a borzasztó ukrajnai háborúról Igen. vagy azzal kapcsolatban azt írod az Indexen, hogy Tolstojt belehet tiltani, a nyugati tőke profitját kevésbé. Hát szerintem egyiket se jó a betiltjük, hogy semmiképpen sem. A nyugati tőke profitját se kéne betiltani, legfőjebb, hogyha valami egészen szemet szúróan és igazságtalanul nagy a profitja, akkor jól meg kell adóztatni, de mire gondoltál?
6: Hát néhány nappal előtt, ezelőtt jelent meg az Eurostatnak az a kimutatása, hogy a tavaly évben legalábbis augusztusig az Európai Uniós országok, 150-200%-kal növelték az Oroszországból származó importjukat, ilyen értelemben növelték az Orosz költségvetést. Olyan, hogy a Verhofstadt liberális képviselő, EP volt kollégám, akivel nem mindenbe értek egyet, kijelentette, hogy az egész 9 szankció egészében semmit nem ér. Ez szerintem ám úgy túlzás, de az kétségtelen, hogy miközben szavakban a nyugati politikusok mindenféle olgum dolgokat mondanak, azért a saját nemzetgazdaságok érdekeit elé helyezték a transziós politikának. És ami még súlyosabb, és a magyar médiát sajnos meg se karcolta, egy amerikai intézet megvizsgálta ezeket a bizonyos szahegy 136-os dónokat, amelyekkel tényleg hát, emberéleteket, házakat pusztítanak el, Uh, Ukrajnába az oroszok, ez kétségtelen, tagadatlan, és nem szép dolog. Most ezek a szaradok el is tele vannak amerikai, izraeli, holland, német és egyéb alkatrészekkel. Lényegében semmi irány sincsen benne, azon kívül, hogy az irániak megvették az alkatrészeket és összeszelték. És akkor az emberbe fölmerül az a kérdés, nagyon őszintén, és minden demagógia nélkül, hogyha ilyen 30 éve agyon van szankciózva, és olyan modern korszerű zónokat tud kialakítani, amivel szemben a nyugati légvédelem is lényegében tehetetlen, vagy részben tehetetlen. Akkor mit érnek a szankciók? Én mindig azt mondtam, hogy egyetlen fajta szankció a világtörténelemben, ha nem akartad, hogy a ellenséget győzön, egyfajta embargó volt, fegyverembargó, hogy ne jusson újabb fegyverekhez. Most, hogyha újabb fegyverekhez jut iánon keresztül Oroszország, majd Észak-Koreán keresztül, vagy a lőszerek, mennek oda, innen, onnan, onnan, akkor mi értelme van annak, hogy egy tolsztói művek letiltanak, vagy hát annak lehet,
1: nincsen, lépnek. ez utóbbinak ebben semmi értelme. értelme. ebben, ninc, ebben semmi ésszerű nincsen, ez marhasság, akárki találja ki, akárhol tolsztóit nem szabad betiltani. Azon lehet vitatkozni, hogy mondjuk ilyen időkben meghívjanak egy, egy orosz színházat vendégjátékra, és így tovább, de, de, ez, de hát kulturális, ilyen kulturális értékeket, mint egy meg nem történt, Tenni, nyilvánítani, hát ez baromság.
6: hogy hát ez az igen.
1: Lényeg. Na, de a szankciók azért, ez egy más kérdés. Ugye azt igen. mondod, hogy az iráni drónok is tele vannak nyugati alkatrészekkel. Igen, de nem úgy, hogy az amerikai, pláne izraeli vagy nyugat-európai cég közvetlenül szállít Iránnak, dehogy is. Azok a nyugati cégek, amelyek az embargó miatt tiltás alatt állnak és nem exportálhatnak semmit, vagy ilyen jellegű dolgokat Iránba, nem is fognak. De lehet, hogy eladják mondjuk törököknek, mert a törökök vehetik, és a törökök valamiért esetleg úgy gondolják, vagy nem a törökök, hanem török cégek, hogy mennyivel jobb üzlet ez, hogyha továbbadom Iránnak, biztos meg is fogja fizetni. És ugyanezt történik, éppen a napokban olvastam, hogy nagyon fölerősödött az országúti áruforgalom, Grúziából, vagy mai nevén Georgiából Oroszország felé. Igen, mert igen. ugyanis Törökországból óriási tömegben indultak el különböző szállítmányok, keresztül Grúzián, Oroszország felé, mert nem lehet közvetlenül exportálni Oroszországba bizonyos dolgokat, de Törökországba mondjuk miért ne lehetne bármit. És láma a törököknek eszükbe jutott, hogy nyilván megint török cégeknek, de az is lehet, hogy a hatóságok nézésével párosítva. Hát, ha lehet, lehet, hát miért ne használjuk ki. Szóval persze, nincs, nincsen egy, egy vízhatlan, tökéletes embargó. Látjuk, hogy százféle módon lehet kijátszani. De ebből az következne, hogy ne is legyen semmilyen.
6: Hát megmondom őszintén, most a terműsorjaid, ahol velem, nekem fejemet megmosod, sok tekintetben talán jogosan is, mutatják azt, hogy én tavaly vissza lehet hallgatni. Tavaly áprilisban is arról beszéltem, nem egyedül, hanem szakértőket olvasva, hogy ezek a szankciók azt a célt, amire mondták, hogy azonnal, vagy nagyon gyorsan meggyengítik a orosz hadigépezetet, ezt nem váltották be. Nagyon sok ember látta, hogy ez így fog történni. Tehát ez nem valami csodáról volt szó, hanem arról volt szó, hogy Oroszország hosszú évek nem át fölkészült nyilván erre a konfliktusra, erre a háborúra, erre a támadásra Másrészt ugye van egy 20 ezer kilométeres határ, aminek nagyon kis részét ellenőrzik a nyugati országok. Magyarán kiszámítható volt az, hogy ezek a szankciók nem sokat érnek. Sokkal többet ért volna az, egy olyanfajta diplomáciai nyomás, egy diplomáciai alkú, amely tavaly áprilisban, amikor úgy tűnt, hogy az ország és az ukrának megegyeztek volna, akkor a nyugat egy békét se elősegített volna. Azóta nem javult a helyzet ukrán szempontból. Én nem vagyok egy katonai szakértő, de minden, amit olvasok, azt mutatja, hogy egyre nagyobb a félelem, hogy az orszak még tovább előre törnek. Millió ember, nem mondja, százezerek meghalnak, eszkalációtól félek az emberek, lemond most a német honvédelmi miniszter. Nem jó állapotok vannak, és amíg tör, folyik ez a háború, addig nyugtalanságba vagyunk, és rosszban vagyunk, és igazából és ezt tartom a legfontosabbnak, és erről talán egyszer. mások meg más szakértőket is, hogy ne ez a kép mondjam. Én ki megpróbáltam kiszámolni, hogy Ukrajnában körülbelül hány ember él. Ugye 50 millió fölött voltak 1990 ben 2010-ben tehát még a orosz beavatkozás előtt, ez lecsökkent 41, 41 millióra, azóta elment a krím, elment nyugatra 8 millió ukrán, Oroszországba körülbelül 3. Szerintem 20-25 milliónál több ember nem maradt. Egy ország számára nagyobb szagégyát nem tudunk elképzelni, mint hogy a lakossága megfelelődik. Na de hát erre egy tudom?
1: dolgot lehet mondani, oroszok haza.
6: Hát oroszok haza, de a 8 millió ember az nem biztos, hogy visszamegy, és a 3 millió oroszországban menekül oroszországi vagy ukrajnai orosz meg valószínűleg nem fog visszamenni egy olyan helyre, ahol közölték vele, hogy ő hazaáruló azzal, hogy fölvett az orosz útlevelét. De nagyon összetett, nagyon, problém, nagyon, nagyon nagyon problémás kérdések. Mi lesz a krímmel, ahol 4 millió orosz állampolgáért mind a 4 milliót elűzik onnan? Ezt valószínűleg soha nem engedné meg Oroszország, és akkor előjön a nukleáris fenyegetés. De- de. Tehát azt gondolom, hogy minden, minden, megéltek mindenfajta jogi elköltsi kérdést, mégis a háború folytatása nagyobb kárt okoz, mint egy béke. Ebben olyan Biztos vagyok hogy nagyon kevés dologban. Hát
1: persze, csak a háborút, háborút hogy lehet békével felváltani. Ezért mondom, hogy oroszok haza. Ezt az egyet lehet követelni. De ha azt követeljük helyette, hogy az Unió állítsa le a szankciókat, mert az oroszok milyen jó jártak vele. Nekem nem csak augusztusi adataim vannak, hanem már október végéig szóló adataim is a brüsszeli Bröhel Intézetből. És ezek azt mutatják, hogy Oroszország Európai Unióba irányuló exportja kevesebb, mint a felére esett vissza értékben is, és mennyiségben is. Kevesebb, mint a felére, és még jobban visszaesett az Európai Unió exportja Oroszországba, hiszen egy csomó dolgot embargó súlyt, nem lehet oda exportálni. Magyarán nagyon súlyos gazdasági következményei vannak annak, hogy az oroszok ezt a háborút folytatják, és az Unió megbünteti őket, hogy ez bizonyos szempontból kellemetlen, gazdaságilag is az Európai Uniónak, bizonyos szempontból igen. De mi az alternatíva, hogy azt mondjuk, hogy elnye, bejnye, kedves Putyin úr, hát tessék szíves lenni, abba hagyni, és mi ugyan nem tudunk semmit csinálni, és nem is fogunk, és köszönjük szépen az orosz gázt, de jó napot kívánok, amikor úgy tetszik gondolni, akkor ugye abba tetszik hagyni. Hát ez, ez, ez nem diplomáciai nyomás, ez semmi. A diplomáciai nyomás mögött kell, hogy legyen katonai támogatás Ukrajnának, és kell, hogy legyen gazdasági nyomás Oroszországra, nem?
6: De hát az egyik itt az, hogy a szankciókat én, szerintem se fontos eltölni, legyenek vagy ne legyenek, tulajdonképpen szerintem másodlagos. Hát minden háború kétféle módon szokott véget érni. Vagy úgy, hogy az egyik fél kiütéshez győzelemet hajlott, vagy egy diplomáciai megoldás születik. Észak-Korea és Dél-Korea között, ugye ma is van egy fegyverszüneti zóna, ha jól 60 éve, mert a két fél felismerte, hogy a nukleáris háború, elkezdése nélkül nem tudnak bűnőre jutni egymással. Tulajdonképpen eh, Izraelben, nagyon sok helyen a világon cipuson húzódnak demarkációs vonalak, amelyek tűzszünetből lettek tulajdonképpen évtizedek által elfogadott határok. Ezt vagy elfogadjuk, ezt vagy pedig élünk abban az illúzióban, hogy előbb-utóbb eh, évekig még tartoz a háború, és akkor majd legyőzzük az Oroszországot. Ma én nem még olvastam egy elemzést, ami azt mondta, hogy tekintve hogy 2024 tavaszán elnökválasztásuk az Ukrajnába is, meg Oroszországba is, addig mind a két elnöknek az az érdeke, hogy ne legyen vége ennek a háborúnak. Hát lehet, hogy az Zelenszkinek is, meg a Putyinnak is ez az érdeke, de hogy az európai embereknek, meg az ukrán embereknek, mert az oroszoknak nem ez az érdek, az biztos. Tehát, lehet
1: lehet igen. olyan elemzést is biztos írni, és nagyon meggyőző lehetne, hogy éppen mind a kettőnek azért lesz érdeke, hogy lezárja a háborút, mert békét akar kínálni a
6: választóknak. Hát? Báj, báj, báj egyiket se szabadnék, hogyha ukrán vagy orosz állampolgár lennék, de ha békét kötnének, akkor eh, nagymértékben növelne a konzernem. Okoz De jelent, az, amit te menjel. mondasz,
1: hogy előbb-utóbb persze meg kell valamiben egyezni, hát ez nyilvánvaló, mert nem bizonyára egyik ország sem akarja, és nem is képes arra, hogy az utolsó emberig harcoljon. De hát nem az a, az a reális, és nem az a kötelessége a nyugatnak, és benne remélem nekünk is, hogy ameddig az ukránok kitartanak, és hajlandók, áldozatokat, óriási áldozatokat hozni a saját hazájuk védelmében, addig mögöttük állunk. Nem állunk, ki mögülük, mert mintha azt sugalnád, hogy ez volna a józan, ez volna az észszerű, ez volna a humánus, hogyha abba hagynák, tehát álljunk, ki mögülük. De ha kiállunk, mögülük, akkor azt csinálnak az oroszok, amit akarnak.
6: Hát csak, csak ugye az a figyelszág, hogy a titkos tárgyalások egyikünk sem voltak de azért az eléggé nagyon-nagyon sok információ szól arról, hogy tavaly áprilisban, amikor közvetlen ukrán-orosz tárgyalások voltak, akkor a és közelében voltak, és akkor pont a Boris Johnson brit miniszterelnök voltak, aki gyorsan azt mondta az ukrán, hogy ne állapodjatok meg, majd mi ellátunk titeket fegyve el, azóta a Boris Johnson eltűnt, most már arról hogy még hogy mégiscsak valahogy meg kellene állapodni, tehát mondtad az utolsó katonáig harcolni. Hát, a tények azért azok, hogy Ukrajnának kevesebb az utolsó. Elő előbb előbbi el az utolsó katonáig, mint Oroszország, és nem lenne jó, ez de
1: talán ne? Ukrajnának kéne ezt eldöntenie, nyilván nem csak Zelenszki saját maga, nem is csak az emberei, hanem ha a hátország, hanem ha a megmaradt lakosság úgy gondolja, hogy nem bírja tovább, mindegy, hogy milyen feltételek mellett, de hagyjuk abba, akkor kénytelen lesz az ukrán vezetés is ezt megtenni, és akkor a nyugat is azt mondhatja, hogy jó, a tiétek a döntés. De ha magukra hagyják őket, akkor, akkor mindenképpen elvesz.
6: Az, az, az nem magukra hagyás, hogy azt mondja nekik, hogy e, itt vannak a fegyverek, ezzel tar- most tartotok egy fronton, valameddig próbáljátok elérni, addig nem tudtok elérni, akkor e, segítünk nektek abba, hogy békez legyen és e, fegyverszűnek legyen. Vagy Szerinte, hát,
1: szerintem nem. ezt a háttérben mondják is, hogy addig gondolom. harcoljatok, amit, csak, ameddig mm. van eredménye, és utána próbálunk én, segíteni. Én, én is
6: azt gondolom, és azért tényleg, amikor az ember ilyen kiszív, egyikünk se vagy nagy szakértő, én másfél éve próbálom magam beledolgozni ebbe, és hogy már e, tényleg három nyelven követem a híreket. Hát azért látható az, hogy. E, és azt mindig úgy szokták mondani, hogy a okos katonatiszta az nem akar háborút, mert tudja, hogy milyen következményei vannak. Hát ez látható, és az felelősséggel kell mondani, és én, én tagja vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak, és a NATO tagságunk mellett vagyok. Hát ez látható kell, hogy a NATO vezető szakértői mindent elkövetnek, hogy a háború ne eszkalálódjon, és sajnos vannak nyugati politikusok, akik azzal akarnak pillanati népszerűséget szerezni, hogy öntsük a fegyvert, öntsük a fegyvert, és nem gondolják végig a következményeit. A Boris Johnson erre egy jó példa volt, ez a most lemondott német honvédelmi miniszter is, tehát nagyon sok nyugati politikus nem olyan nemes indulatból, indokból van mellette ukrajnának. Tehát a, a, így, a, a németek nem azért, speciál nem öntik egy a és nem gondol, hogy, ember jársz, hogy
1: A németek speciál nem öntik a fegyvert, sőt... Na jó, köszönöm Hegyi Gyulának, akkor Én meg majd.
6: Köszönöm szépen a türelmezetet. Ha, ha legközelebb minden ír, ír ér, szerintem fogsz
1: írni, ugye? Akkor folytatjuk.
6: Jó.
1: Köszönöm szépen, Szervus.
6: Szervus, minden jót! Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Röviden a ma délutáni témákról. Kiütéses győzelmet aratott az ellenzék a Jászberényi időközi választáson, amelyen nem csak polgármestert, hanem a teljes képviselő testületet is újjá választották. És a dologban nem csak az eredmény, illetve annak aránya a meglepő, hanem az is, hogy az ellenzék ezúttal nem teljes melszélességben állt föl a fidesz szemben, hanem hiányzott belőle a DK, ugyanis a korábbi DK-s alpolgármester összekülönbözött a polgármesterrel, és végül a DK nem állt be abba a sorba, amelyik egy helyi egyesület színeiben végül is a polgármester mögé állt, és az összes jelöltjük győzött minden egyes körzetben. Szóval két szempontból is érdekes ez a győzelem. Szekeres Imre volt szocialista országgyűlési képviselő és miniszter. Szerint ez könnyen trendfordulóvá válhat, és igenis vannak tanulságai, például a jövői választásokra. Aztán a kormány beszámolója szerint az úgynevezett nemzeti konzultációkban résztvevő résztvevő 97 a ellenezte az Oroszország elleni uniós szankciókat. Ezt például a kormány szóvívő úgy adta elő, hogy a magyarok 97 a és persze az egész Fidesz média ezt ismételte, már csúnyább szót akartam használni. Vissza a lényeg, hogy, hogy nem a magyarok 97 a mert csak egy millió ezer ember ha egyáltalán annyi, küldte vissza a kérdőívet, akár online, akár papíron, ami ugye a választóknak hát körülbelül az egy oda, tehát a választásra jogosultak, egy hat, oda, egy hat oda küldte vissza, és az ő körükben 97 támogatta a kormány politikai álláspontját, illetve ellenezte a szankciókat. Aztán Az új integritás hatóság tudják, ez a korrupciót fogja ellenőrizni. Elnöke adott egy érdekes nyilatkozatot egy amerikai hírügynökségnek, és azt mondta, hogy az Orbán rendszer nem korrupt, vagy pontosabban nem így mondta, nem az Orbán rendszer korrupt, hanem az egyének. Hát itt egy jelentőségteljes szünetet kellene tartanom, hogy nem mondjam ki azt, amit gondolok róla, de hogyha így vélekedik az integritás hatóság elnöke, akkor túl sok jóra nem számíthatunk. Orbán Viktor szokásához nem híven elbúcsúzott, a hétvégen elhunyt Tamás Gáspár Miklóstól, azt írta róla, hogy elment a régi szabadságharcos, amikor Heller Ágnes, aki ugyancsak a szabadság nagy híve volt, és ugyancsak Neves, híres, világszerte ismert filozófus meghalt, akkor nem emlékezett meg róla, vagy Eszterházi Péter, a szintén szabadság nagy hívének számító, kiváló író meghalt, akkor sem emlékezett meg róla, TGM-ről valamiért mégis. Romániában 125, Horvátországban mintegy 100 forinttal drágább a benzin és a dízel, mint nálunk és végül talán a híreinkben is hallották, az MSZP is a Jobbik felvetette, hogy a rendőröket testpáncéllal és testkamerával kellene felszerelni, és akkor talán megelőzhetők lennének az olyan gyilkosságok, mint a közelmúltban a napokban az új budai. 387-8452 és 387 a számunk. Áló jó estét kívánok!
2: Jó, eszét kívánok, Bolgáról! huszárt, Tamás vagyok, Óbudáról. Először egy rövid gondolat a tegnapi választás média vízhangjával kapcsolatban. A TV2 még a ma déli híradójába se ejtett egy szót se a választás eredményéről. Tegnap este meg még ilyen éféli híradásokat is néztem a hírtévén, meg a Magyar Egyen. Most már nem emlékszem rá, hogy melyik. Talán a Magyar Egy a leges-leges legutolsó hírében egy mondat erejéig említette úgy éjfél körül, hogy volt egy választás, ahol az ellenzék, győzött. No, hát szóval ennyit a parttalan balliberális média fölényről. Hát
1: igen. Ez dráma, mert mert azt mutatja sajnos, hogy hogy úgy hazudnak, ahogy akarnak, hogy a magyarok 97%-a ellenzi a szankciókat, és a magyarok nem szavaztak Jászberényben, meg a Jászok sem, senki se szavazott, nem is volt választás, jó estét kívánok!
2: Így van. Na hát ez ez volt az első gondolatom, másik, amiről több dolgot szeretnék megosztani, a szegény Tamás Gazsi halálával kapcsolatban. Hát 35 éve ismertük Egymást azért az egy igen hosszú idő. Annak idején, amikor 1988. március 15-én volt egy nem engedélyezett tüntetés a belvárosba, Latyanyörök Mécsesnél, ahol a különböző, az úgynevezett demokratikus ellenzékhez tartozó személyeket még hajnalba elvitte a rendőrség. Gazi kimaradt ebből a dologból, meg mondjuk Hodosán Róza is, aki egyébként beszédet mondott akkor tájt. Demszkinek volt a Rózia felesége. Na de nem ez a lényeg, hanem utána volt egy spontán felvonulás a Szent István, körúton, meg Margit hídon keresztül Budára, akkor a gazi vezette a menetet, én meg, hát akkor még ugye zsigulim volt, én meg zártam a menetet a, az autóval, szóval onnan indult az ismeretség, ami aztán <coughs> folytatódott, hát ugye legendás idők voltak, aminek Ön egy részét ugye csak sajnos távolból tudhatta 88-92 között ugye figyelni. A, egyébként a, a gazinak az eszméletlen nagy méretű agy kapacitásáról és, és előrelátásáról még annyit, hogy ő őben nagyon régen sok minden olyat, jól látott, amit én például nem. Hát két nagyon rövid dolgot elmondani. Annak idején ö, szeretett volna a Párizsi, azt hiszem Magyar Intézetnek hívják azt az intézményt, ami Igen. van, hogy annak az igazgatói posztjára kerülni. Hát ő több nyelven beszélt, még ó, görögül is például, és Hát Fodor Gábor volt akkor tájt a vonatkozó miniszter, és a Fodor Gábor megakadályozta ezt a kinevezést, és akkor egy, egy közös ö, vacsoránkon, a feleségemmel hármasban vacsoráztunk a gazival, akkor mondta azt a ö, megállapítását, hogy hát a, a Fodor Gábor egy kártékony személyiség. Én akkor azért ezen megvoltam, meg voltam sértődve egy kicsit. Hát mit mondjak, azóta azért elég sok víz lefolyt a Sajnán meg a Dunán, de gondolom, hogy önnek is van egy olyan véleménye, hogy a Gábornak azért vannak érdekes kanyarulatai. Mit szól hozzá?
1: Hát ugye nem Fodor Gáborról beszélünk itt ma, hanem Tamás Gáspár Miklósra Ilyen, emlékezünk. Akart, igen, nézlek, hát igen, az... igen, igen, igen. Igen, nagyon túlságosan megértőnek mutatkozik Orbánnal és rendszerével szemben Fodor Gábor. Azt hiszem, ezt úgy nagyjából nagyjából tárgyszerűen meg lehet állapítani, és ez nekem nincs kedvemre, mert az ember Ennyi, évtized, ennyi, hát most már évtized is lassan, meg 13. év után egyfolytában eljuthat arra a pontra, hogy azt mondja, hogy nem, hogy egyre inkább legyek megértő, hanem egyre kevésbé legyek, vagy szinte semmi benne legyek megértő velük szemben. Úgyhogy, ha egy magát liberálisnak gondoló ember megérti az illiberális állam nagy propagálóját, akkor én azt nem értem.
2: Én is valahogy így vagyok. Aztán még egy másik rövid dolog, a hígygyülekezetének 2000 körül volt valami kerek évfordulója, és Óbudán az önkormányzat jelesült tarlós kapott arra az ünnepségre egy meghívót. Hát akkor még a a jobb oldal még nem ölelte a keblére a hígygyülekezetét, és az istván tarlós nem óhajtott gondolom önvédelemből elmenni erre az ünnepségre, és engem kért fel, hogy képviseljem az óvoda önkormányzatot. Hát el is mentem természetesen, második sorba jutott hely, az elsőben mondjuk olyanok ültek, mint például Tamás Gazi meg a Jancsó Miklós, és volt egy esemény, amikor Német Sándor vezényletére mindenkinek fel kellett állni. Egyedül egy illető maradt ülve az egész tízezres terembe ez a Tamás gazivót volt. Utána, utána a, az állófogadáson megkérdeztem a gazit, hogy te gondolta, miért nem álltál fel? Azt mondja, annyira álságos ez a dolog, hogy nagyon. Szóval ő szintén 2000-ben kiszúrta, hogy a hit gyülekezeteivel valami, valami gond van. Szóval előre látott igen sok mindent. Nagyon nagyra becsültem még akkor is, amikor ugye ő 2000-ben kilépett az SZDSZ-ből, most ami jó viszonyunkon ez nem változtatott semmi, csak, csak nem értettem egyet vele. Hát én nagyon örültem annak, hogy ön igen-igen gyakran ö, szót
1: váltott. Igen, még, a... még néhány hete is igen, beszélt itt a műsorban.
2: Hallottam, hát akkor a hangja már nem volt valami Igen, értes. akkor már az
1: erő hiányzott belőle, de hát az ott esetben ez történhetett volna másképp is, hogy visszanyeri a hangját és az erejét, hát sajnos nem ez történt.
2: Igen, még egy dolog, egy régi, régi találkozás, valamikor, amikor még Viszonylag sok pénzem volt, akkor volt egy mercedes Mercedesem, és abba, ha jó idő volt, ugye leeresztettem a tetejét és polgár pukkasztás szempontjából az internacionális üvöltött néha különös tekintettel a belvárosi tolkázásaimra, és egyszer szép lassan hajtottam, ahogy kell és láttam, hogy úgy messziről láttam, hogy valaki úgy, úgy mereven áll az utca sarkon. Közelebb mentem a kocsival, hát a, a gazivót, hát ugye elhalacott odáig az üzöltő zenát, akkor beinvitáltam az autómba, és, és hazavittem a Nádor utcai lakására. Hát ott többször jártam, minden esetre ő is azok közé tartozott, aki, nem gazdagodott meg a politizálásról. Nem tudom, hogy tudja hogy televíziója
1: se Igen, igen. Viszont gyönyörű kézírása volt. Ez ez nem nem áll tulajdonképpen semmilyen közvetlen kapcsolatban azzal, hogy nem volt televíziója, de írni nagyon szeretett, és tudott is, és kézírással, egészen gyönyörű, apró betűkkel, valami tényleg az, az egy képzőművészeti alkotás megnézni egy, egy Tamás Gáspár Miklós kéziratot.
2: Ahhoz, ahhoz viszont nem volt szerencsém. Szóval nagy, nagy, kár, nagy kár, hogy ő elment, ha liberális volt, ha baloldali volt. Ugye ő, hát a vége már ő marxistának mondta magát. Igen. Velén. én én nem értettem egyet. De De a
1: lényeg az volt, hogy mindig kereste az igazságot azt, ahol, amiben meg lehet kapaszkodni, amiben valami irányt lehet, iránymutatást lehet találni, ami igazságosabb, szabadabb, eredményesebb, emberibb. Mindig ezt kereste, és nem csodálom, hogy váltott közben az ideológiák között, mert, mert hát egyik sem megváltó ideológia, mondjuk így.
2: Így van, hát én tulajdonképpen szóval volt egy pár ember, aki miatt én is az SBS-nek az alapító tagjai közé tartoztam. Gazi volt az egyik minden körülmények között, sőt az egyik legfontosabb. Egyszer egy, napot, egy teljes napot együtt töltöttünk vízéki szombathelyi kampány, ügyben nagyon sokat tanultam tőle az erdély valóságos történetéről, például a amit akkor, tehát 90, még nem nagyon lehetett olvasni magyarországi eh, kiadványokba, szóval eh, nagyon érdekes eh, dolgok voltak. Na hát nagyjából ezeket szerettem volna megosztani, és eh, az ilyen személyiségekről szoktam mondani, hogy egy igaz ember gazira, gazira tényleg... Eh, igen. Tényleg, ez, ez vonatkozott, és az, az, az irodámba a fotónk az továbbra is természetesen főhelyen van, függetlenül attól, hogy ő már ugye több mint húsz éve nem volt liberális, és hát ott van a... Kunce Gáboros, a Göncárpádos, és hát elnézést kérek a Tarlos Istvános
1: <gül> Na ez az ön rossz pontja, de a lényeg az, hogy Tamás Gáspár Miklós igazi szabad ember volt. Köszönöm, Igen, szépen.
2: köszönöm szépen. Viszont hallásra. És még egy dolog, Igen. Orbánnak mennie kell. Ez azt hiszem, hogy Kis János mondta annak idején, és ehhez, tehát Kádárral Igen, és
1: előbb-utóbb előbb igaza is megérjük.
2: És Köszönöm
1: szépen, viszont, Köszönöm, hallásra.
2: viszont
1: hallásra. A telefonnál pedig Baza György a Debreceni Egyetem volt rektora, professzor Emeritus. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
1: Gondoltam, érdemes néhány percet beszélni arról, hogy az innovációért és a felsőoktatásért felelős államtitkár, érdekes összekapcsolás, de mindegy, hát a felsőoktatásban kell, hogy legyen innováció is, rendben van. Azt mondta egy budapesti kiállítás megnyitóján, hogy Magyarországról 11 egyetem a világ élvonalában van, a legjobb 5%-ban szereplünk, mondhatjuk, hogy topligások vagyunk. Hát sok mindent hallottam már magyar, magyar egyetemekről, sok jót is, de ezt így, így, így együtt, ilyen számokkal még nem igaza van az államtitkárnak?
7: Ha formálisan nézzük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy igen. Van olyan rangsorkészítő cég, amelyik 20 ezer egyetem adataiból indul ki, és abból kéteszhet rangsorol, és hát a 20 ezernek 1000 az 50%-a és az ebben az ezerben tényleg ott van 10-11 magyar egyetem, de hát azért ez a 20 ezer olyan nagy szám, ami nem igazán egyetemi minőséget jelent, messze nem egyetemi minőséget jelent. Ha igazán egyetemi minőséget nézünk, akkor nem ez a valós adat ennél lényegesen. Rosszabb a helyzet, illetve hát ne minősítsem automatikusan rossznak a helyzetet, ez így egy... Játék a számokkal, nyilván azzal a célral, hogy jobbnak lássunk, mint a valóság.
1: Az egyik legismertebb és legelismertebb ilyen egyetemi rangsor készítő bizonyos QS, így hívják, ez a legutóbb megjelentetett, hát valamikor a múlt év közepén talán megjelentetett rangsorában az volt, hogy a legjobb magyar egyetem a Szegedi Egyetem, ez az 551 és 600 között van a világon, utána lett a Debreceni Egyetem 650 és 700 között, az ELTE 3. 701 és 750 között, de például a Debreceni Egyetem korában ben volt a legjobb 600-ban, előtte még, a 600-nál is előbb, tehát az 500 és 600 között, az ELTE is volt jobb korában, szóval tulajdonképpen, vagy itt van a Corvinus, ez az első alapítványi egyetem, besekerült a legjobb ezerbe, tavaly még, vagy tavaly előtt még 800 és 1000 között volt, és 2012-ben az 551-600-as ranglistáról indultak lefelé. Szóval, ha valamilyen trendet meg lehet állapítani, akkor talán inkább azt, mint hogyha romlanának nemzetközi összehasonlításban a magyar egyetemek. Ebben mi lehet az igazság?
7: Ebben van igazság. Egyébként ezen a táján a rangsoroknak nagyon kicsi különbségek vannak, és nem nehéz egy kicsivel pentebb, vagy egy kicsivel lentebb kerülni. Azon túl, hogy némelyik egyetem, némelyik rangsor más szempontokat emel ki, van Három nagy rangsor, amelyiket alapú szoktak venni, de van még másik három, vagy egy harmadik három űs, amelyik a világon megjelenik. Ezek az első kategóriában pontosak és érdekesek, illetve magunkat pedig a szomszédokkal érdemes összevetni. Annak ugyanis nincs realitása, hogy a vezető, Amerikai de akkor maradjunk csak európai egyetemekhez, hasonlítsuk magunkat. Ott mi egyértelműen hátrébb vagyunk, voltunk és sokáig leszünk, hiszen ezen az, ez az említett fórumon ugye Anko Balázs azt mondta, hogy az a cél, hogy 2030-ra egy egyetemünk a világ legjobb száza közé kerüljön, és három pedig az európai száz legjobb közé kerüljön, Tehát magyarul ettől az elhangzott adatok alapján is messze vagyunk, és a valós cél, ha ezt sikerülne megvalósítani, akkor ez lehetne, hogy ebből az európai középmezőnyből előrébb lépjünk. Most, ha a szomszédokat is nézzük, akkor ugye mi 11 egyetemmel szereplünk ebben a kategóriában, a cseheknek 15 ilyen egyeteme van, a lengyeleknek 19 egyeteme van, és ha nézem ebből a kategóriából az első 32-t, akkor ott a legjobb tíz között nincsen Magyar Egyetem, hanem a Prágai Károly Egyetem, a Jagelő Egyetem, a Műszaki Egyetem Barsóból, vagy éppen az Osztrák Egyetemek maga a Bécsi Egyetem, a Bécsi Technikai Egyetem, azok egyértelműen mondanám nyugodtan, hogy messze előttünk vannak, és ezeknek az utólérésére se lenne a reális cél. De nem könnyű, és egyelőre nem is látszik, hogy a felé
1: haladunk. Igen, hogy mennyire igaza van abban az összehasonlításban, amit most felhozott, hogy a saját régiónkkal érdemes magunkat összehasonlítani, mert a nagy nyugati egyetemekkel abszolút nem vagyunk egy kategóriában. A legjobb magyar egyetemet 48 nagybritanniai egyetem előzi meg. Szóval azért ez, ez látszik, hogy hát egyszerűen más világ nyilván, más múlt, más gyakorlat, más hagyományok, más, más rendszer, más módszer, más eredmények, a és finanszírozás. Ez más finanszírozás, hát igen, ugye sokkal nagyobb lehetőségek, de éppen ezért félrevezető az, amikor veri a mellét az oktatási vagy felsőoktatási államtitkár, hogy mi ott vagyunk a topligában. Nem, ez nem az. Mit lehet tenni, hogy ezek az egyetemek mondjuk ne lassan csúszanak le, hanem lassan elinduljanak fölfelé? Ez az alapítványi forma, amit kitaláltak, bármilyen módon ezt elősegíti?
7: Én azt nem tudom most még megmondani. Azt tudom mondani, hogy egy szemléletváltás indult el, azt gondolom, és kell, hogy folytatódjon a magyar egyetemeken, hogy teljesítménycentrikusan értékeljék önmagukat, és figyeljék a külső elismerését és értékelését ennek a teljesítménynek. Egy kicsit visszahagyják, még azt is merem mondani, hogy az előző század második felében is az egyetemi oktató a magamat is. A teljesítménye a saját ambíción és az előreharadás érdekében Jelentett teljesítményt, és nem egy külső teljesítményértékelés volt az a hatás és tényező, aminek eredményeképpen előrébb léptünk. Azért kerültünk be az egyetemre, maradtunk ott oktatónak, kutatónak, mert él bennünk az az ambíció, ami korábban még erősebben csak az volt, hogy legyünk jók, hogy teljesítsünk, hogy haladjunk előre kutatásban, csináljuk rendesen az oktatást, és nem igazán figyeltünk arra, hogy mi a külső megítélése, értékelése ennek a teljesítménynek. Ez most nagyon erősen változik, és kell is, hogy változzon. Mindentől kezdve az egyetemeken értékelni kell a kutatási, oktatási teljesítményét az egyes oktatóknak is, az egyes egységeknek is, ehhez önértékelés kell először, és akkor ennek alapján van esély arra, hogy előrelépünk. Az elég ugye beszéltünk, hogy az Oxfordi vagy a Cambridge vagy többi kiváló egyetemről ott ez folyik. Ott évente van oktatói teljesítményértékelés, ennek következtében maga az oktató is ennek tudatában teljesít, és az értékelés és az elismerés kívülről ennek ismeretében következik be. Hát ez egy szemléletváltást igényel, ami most már elindult, azt gondolom, és lassan haladni fog, nem könnyű ezt már hónapra megvalósítani. Ha ez realizálódik, vagy érvényesül a magyar egyetemeken egyre nagyobb mértékben, akkor egészen biztosan a teljesítmény és majd a pozíciók is javulnak.
1: Mindenesetre emlékszem, hogy talán egy-két hónap alá, ezelőtt valaki a magyar médiában felfedezte, hogy az Óbudai Egyetem előbbre került ilyen nemzetik, vagy egyik ilyen nemzetközi rangsorban, mégpedig valószínűleg azért, mert van egy oktatója, aki, vagy kutató oktatója, aki ki millió tanulmányt jegyez, olyan, hogy gyakorlatilag naponta jelenik meg valamilyen tanulmánya, pontosabban egyes tanulmányokhoz adja a nevét, több mással együtt, és akkor szerzőként feltüntetik, azt pedig úgy könyvelik el, hogy na hát az Óbudai Egyetem vagy X Egyetem munkatársa több száz vagy több ezer ilyen és olyan tanulmányt, írást, kutatási eredményt publikált, pedig lehet, hogy csak ugyanazt ismétli több ezer szer különböző formákban, különböző szerzői csoportokhoz adva a nevét. Lehet, hogy ezek ezek a rangsorok is sokszor éppen ezért félrevezetőek lehetnek?
7: Igen, a rangsorokban van ilyen komponens, meg gyakran elég meghatározó mértékben, vagy túlságosan is meghatározó mértékben jelen, erre rá is lehet játszani. Én az Ubudai Egyetemet többé-kevésbé ismerem, kapcsolatban vagyok velük régóta. Nem ez a meghatározója az Ubudai Egyetemnek, jó szellemben dolgoznak, egyébként most létesítenek, reméljük, hogy meg is kapják az akkreditációt egy innovációmanagement doktori iskolát, az elsőt Magyarországon. Hát innovációra szükség van, azt pedig, amit mondott példát, ez általános tendencia kisebb-nagyobb mértékben, és ezért bírálják is, alkalmas, nagyon is kritizálják ezeket a rangsorokat, mert rá lehet játszani arra, hogy olyan oktatók, kutatók, szerzők és kapjanak, vagy jöjjenek, vagy legalábbis papíron jöjjenek az egyetemre, akik publikációiban ott van az egyetem neve, és ebből aztán gerjesztődik a jobb pozícióval nagyobb hivatkozás szám, és így tovább. Tehát ez benne van a versenyben, hogy olyan kiválóságokat hozzunk, akik aztán majd emelik az egyetem rangját, teljesítményét és pozícióját. Ez most nagyon távoli példát mondok, a futballban is így van. Kiválóságokat tudnak megfizetni, akkor az a pozícióban is előbb-utóbb előre jutást jelent. De nem menjünk át a futball felületére. Itt az egyetemeken, színvonalon, nagy egyetemeken, a nagy hírű egyetemeken, a Nobel-díjasok meghívása, alkalmazása annak minden pozitív következményével rengeteget jelent. Nekünk erre nyilván nincsen pénzünk, mint hogy az közismert, a Nobel-díjasok már korábban elmentek. Korábban is. Nincsen, hogy itt kaptak volna Nobel-díjat.
1: Minden esetre a legutóbbi évekig volt itt egy, még a kicsi is, egyetem, amelyik amelyik a nemzetközi rangsorokban mefért az első száz közé azokon a tudományterületeken, amelyeken egyáltalán működött. Ezt hívták Közép-Európai Egyetemnek vagy CEU-nak, de már csak csak Bécsbe hívják.
3: Itt is van egy
7: része még egyébként, és az is kiváló, de egyébként kétségtelenül szakterületein nem is egyen a világ, valóban a világ legjobbjai, tehát a száz közé is került. Ugye ez egy fontos különbségtétel, hogy az egész egyetemet komplex értékelik, vagy pedig szakterületenként ilyen rangsorok is vannak természetesen, és abban a Magyar Egyetemek egyik másik kara vagy szakterülete, Messze jobb eredményt ér el, mint a globális összevont rangsorban. Ez természetes, hiszen minden egyetemen van jobb kar, jobban teljesítmény teljesítő kar, meg még fejlődésben álló, nem ott tartó kar. Tehát tegyünk elvileg is gyakorlatilag is különbséget a globális rangsorok, meg a szaktörleti rangsorok között, ahogy ezt teszik is a készítők.
1: De minden esetben. Köszönöm szépen Bazsa Györnek a Debreceni Egyetem volt rektorának. Viszont hallásra!
7: És köszönöm viszont
1: hallásra! Halló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, Bolgár úr! Hansel Béla vagyok. Parancsolja! Két dolog miatt telefonáltam, illetve a hölgyeknek csak egyet mondtam. A 11. kerületben történt rendőri intézkedésből eredő rendőr Emberről, és én így fogalmazok, következményeivel kapcsolatban, illetve elő, a nem létező előzményeivel kapcsolatban. Előjáróban annyit, hogy én még bőven, mert én elég régen voltam katona bőven a rendszerváltás előtt. De ahol én katona voltam, ott rendőri és határőr is kaptam. És ott az elsődleges az volt, hogy minden intézkedés során, ha kétfős a járőr, már pedig ahol én voltam, ott minimum kétfős volt a járőr, de volt ahol három, négy fős. Az egyik személy mindenképpen bőven megfelelő távolságra biztosítja az intézkedő személyeket, akik intézkedés alá vonják a megfelelő Szeményt. Ez lehet a határőrizet, lehet városban rendőri vagy karhatalmi jellegű intézkedés. Na most, itt a jelen esetben, én nem akarok okostojás lenni, mert természetesen minden helyzet különbözik attól, amit előírnak a tankönyvek, vagy azt egy oktatóteremben a kiképző tiszt, vagy akár a szabadban a tornapályán, vagy bárhol bemutat. Természetesen erre nem mindig lehet felkészülni. De ebben a helyzetben, amikor egy lépcsőházba felmegy a három intézkedő rendőr, valószínű, hogy úgy hívták őket ki, hogy egy randalírozó személy az, akire ki kell jönni, és intézkedést kell fogalmatosítani. Na most egy ilyen lépcsőházban általában három, maximum négy lakás van egy emeletnyi folyosón. Feltételezem, én ahogy láttam a fotókat a, az internetes oldalon, a Lecke utcában, ez egy négy vagy öt emeletes lakóház. Tehát itt a lépcsőházba ha felmegy az ember, ahol az ajtónál megálltak, itt most egy picit ugrok az én feltételezett helyszín ismertetősemben, ott, ahol ők álltak, nagyon közel álltak egymáshoz, ez, ez már eleve hiba volt. A három rendőr közül az egyiknek biztosítani kellett volna, amíg a másik kettő intézkedés alá vonja a célszemét. Na most ez szerintem nem történt meg, mert abban az esetben, itt ha ki is aludta a villany, és ő kikapta az elhunyt főtörzsörmestertől a zsebébe, vagy nem tudom hova tette a, a, a szemétől elvett kést, túl közel álltak ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan cselekedjen. Még egy nagyon jól kiképzett ember is, ha arrébb van a másik személy, aki biztosít, az biztos, hogy nem tudja Leszúrni. Ebben az esetben használat, mert a kés és a rála lévő kalapács, amiről szó volt itt az utóbbi jelentésekben, fegyvernek minősül ebben a szituációban. Mindenképpen kellett volna a fegyvert használni. Tudom, hogy innen okoskodásnak tűnik az egész, de itt alapvető intézkedési hiba történt. Az már más kérdés, hogy ott a, az utcán természetesen nem lehetett lelőni, mert ott már nem állt fönn a jelenleg érvényben lévő magyar törvények értelmében az életveszély. Tehát ott nem lehet az, hogy hátba amikor szaladta Ez egyértelmű. Igen. Tehát én nekem erről ez esetben ez a véleményem, hogy eleve intézkedési hiba volt, mert nem biztosította a járőr, harmadik tagja a másik kettő intézkedését. Na most, amikor eleve egy randalírozó emberhez mennek ki, mondok egy egyedi példát. Igen, ami egy itt az...
1: erőszakos ember, ugye ez volt a dolog lényege, er... hogy van, er, ez mi? az ember erőszakos, és őrült, őrült dolgokat csinál. Igen, őrült agresszivitással zavarja az embereket, vagy félelmeti. Mondok még
8: egy történetet, az a rövid lesz nagyon. Itt, ahol én lakom, a 13. kerület, Lipótvárosi részében. Az utcánban nem nevezem meg, mert nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni. És még mielőtt várki rasszizmussal vádolna. Én önkormányzati bérlakásban lakom. Ide a házunkba beköltöztettek egy nagyon szimpatikus cigán családot, a elég jókereső kereső építési vállalkozó az illető. És voltak nála rokonok, vendégek, ez pár évvel ezelőtt történt. És egy szombatról vasárnapra viradó éjszaka, irgalmatlan ramazuri csaptak, voltak itt vagy húszan. A lépcsőházban verekedés, üvöltözés, hangban, szóban elhangzó életveszélyes fenyegetés volt. Rugdalták a bejárati kaput, minden. Én nem voltam rest, betelefonáltam az ügyeletre. Az első kérdés a hölgynek, aki felvette a telefont. Fehér ember, színes bőrű vagy cigány? Hát én mondtam, hogy cigányokról van szó. Négy órás kocsi jött ki a helyszínre, tagba szakadt rendőrökkel, és ugyan nem volt itt már az utcán tetlegesség, de valami irgalmatlan ordiválás volt. Tehát azt akarom mondani, hogy abban az esetben, ha a betelefonáló, Részletesebben leírja, hogy itt mi történik, hogy az az ember randalírozik, aki már itt többször volt ö, ö, olyan a helyzetben, hogy megfenyegette az ott lakókat, itt véleményem szerint kevés volt az, hogy három rendőrt küldtek ki. De a leglényegesebb ez a biztosítási dolog. A határőrségnél mi csak kisegítő szolgálatot látunk el annak idején, ez még a bőven az átkos rendszerben volt. De amikor két fős járőr kiment, az egyik okmányozott, a másik tőle tisztes távolságban, vagy a famögül, vagy egy árokban, de mindenképpen a fegyver kézben tartva biztosította az intézkedő járőrt. Ez itt nem történt meg. Hiába van ez szakadt ember, meg erős, meg mit tudom én, meg valamelyik szakember leírta azt is, hogy egy késsel egy kis helységben akár négy-öt embert is meg lehet, ha valaki tudja jól kezelni, sebesíteni, mármint a kés tudja jól kezelni. Ez mind igaz, de ott, ahol lőfegyver van valamelyiknél, azt, azt én nem tudom elfogadni, hogy a lőfegyverrel, pláne aki biztosít, itt van az testi példa, a hölgy, igaz, hogy az közelebb is állt, de az nagyon jól cselekedett, mert utána ő következett volna abban a, a helyzetben 2020 őszén, vagy mikor volt ez, ha jól emlékszem. Uh-huh. Tehát itt azt mondom, hogy alapvető hiba volt ez az egész. Hát, úr, bár nem erről, voltunk ott, igen. és
1: ugye a vizsgálat nyilván folyik, és fogalmom sincs, milyen eredményre jut, de, de az valami... Az lehet, az, hogy igen, könnyű persze, igen, igen. persze, könnyen lehet, hogy valami, hogy nem volt kellő óvatosság körültekintés. Lehet, hogy azt gondolták, hogy hárman vannak, végül is három rendőrrel szemben egy ember miért is, miért is vete benne bármilyen erőszakra, lehet, hogy azt nem vették figyelembe, hogy de lehet olyan szer hatása alatt, amitől ez a három ember nem látszik háromnak, vagy ő erősebbnek érezte magát, mint az a három. Szóval fel kellett volna készülni a legrosszabb. De még
8: egyszer mondom, a leglényegesebb, hogy egy ilyen lépcsőházban az nem több hat négyzetméternél. Nem állunk oda mind a hárman intézkedni azzal az egy emberrel szemben. Ez már eleve hiva volt, véleményem szerint. Tehát a háromból egynek biztosítani kellett volna, akár két lépcsőfokkal lejjebb a lépcsőbejárónál, vagy a lisztmél, vagy egy ajtóval arra. Tehát olyan távolságban, ahol a késsel, kar, nyújtás, karmozgással nem tudja elérni a biztosító szemét. Igen. szerint. A másik dolog, amiről szeretnék megemlékezni Tamás Gáspár Miklósról. Én most félrejétes nehesség, nem azt akarom mondani, hogy én találkoztam Lenineltársal, de én találkoztam kétszer Tamás Gáspár Miklóssal, pont a rendszerváltás hajnalán volt az egyik. Az 90-ben, amikor én a Rádai utcába mentem, ahol az SZDSZ-nek volt egy irodája. És én Haraszti Miklóssal tartottam a kapcsolatot, mert én akkor a lapkildóvállalatnál dolgoztam, és az akkori napilapok és és színes heti lapoknak készítettem a politikai reklám részeit, és Siklósi Norbert engedélyével még címoldalra is lehetett reklámot tenni. Egyébként Siklósi Norbertről annyit ön biztos ismerte, Igen. tudja, hogy kiről beszélek. That's... Mi átérben úgy hívtuk, hogy az Osztab Bender a nagy kombinátor. Úgyhogy eh, eh, én szeretettel gondolok őrá is, meg arra az ott eltöltött 11 évemre a lapjadóvállalatnál. Tehát beléptem a, radot, ő, a, a ő, radot, ő volt
1: ez a megbízható elvtárs, aki azonban nem csak egyszerűen végrehajtotta a pártutasításokat, hanem mindig igyekezett. Hanem ezen. önállóan Így van, pontosan. Így van. Pontosan.
8: Így van. E, ezt, ezt úgy szokja, úgy mondtuk mi annak idején, hogy ő nem elszabadult a jó ágyú hanem az Orbán lévő ágyú mindig tudja, hogy merre lehet tüzelni. Na, a Rádai utcába bementem az irodába, és én a Haraszti Miklóssal váltam kapcsolatban, mert ő adta oda az anyagokat. Tudnék, én annak idején az SZDSZ-nek, a Fidesz-nek, a Kereszténydemokrata néppártnak, meg a 12 pártnak, kisgazdáknak többek között készítettem a reklámanyagot, mind a parlamenti, mind a későbbi, választásokon is, az önkormányzati választásokon, az akkor még normális Magyar Nemzet, Magyar Hillap képes hét új tükör, meg egyéb újságokban. Többek közt volt a polgármester választás, és volt egy szlogen, hogy Demszkit a városházára és akkor ezt jó örömmel fogadták ott ők és a Haraszti Miklós mellett áll Tamás Gáspár Miklós és ő kivette a kezemből azt az anyagot amit a grafikustól, amit ők jelöltek ki, hoztam és ő tett nagyon okos megjegyzéseket és kezet nyújtott bemutatkoztunk egymásnak és ennyi volt az első találkozás, én akkor nem tudtam hogy csoda, ő, hogy kicsoda mert eltöm már parlamenti képviselő volt Génagyné, Macó Ágnessal voltak, ketten azt hiszem parlamenti képviselők, még a... a, a Mármint a, nem,
1: nem a párt képviselői, nem hanem már a, a, figyelői, igen, hanem igen, a igen, kormány igen, Nem párt képviselői, hanem az Antalféle kormány előtt.
8: A kormányváltó parlamentben igen. a német Miklós féle miniszterelnökség alatt. Na most, teltek múltak az évek, jóval később az SZDSZ-nek akkor a székháza a Mérleg utcában volt, és a Mérleg utcából, ha kijöttünk a, a Nádor utcába, akkor az Ríny utca irányába volt egy könyvesbolt. Mi azt csak mindig úgy hívtuk a baráti körben, hogy az SZDSz könyvesboltja, mert ott megjelentek olyan könyvek is, amik más könyvkiadók nem nagyon adtak ki. És ott én összefutottam egyszer Tamás Gáspár Miklóssal, és mielőtt belépett volna a boltba, már az utcán láttam, hogy jön, szivar volt a kezében, ő szivarozott. Na most pont nálam volt akkor, egy órával előtte egy barátomtól kaptam kubai, meg dominikai szivarokat. Én akkor még egy picit szivarozgattam, nem vetettem meg a jó konyak vagy rum mellé egy-egy szivart egy este, hogyha erre alkalmam adott. És hogy mi beléptünk a boldva, én mondtam, ott megköszöntem neki, rám nézett, hát nem azt mondtam, hogy ismerjük egymást, mondom, engedje meg, Tamás Gáspár úr, hogy megajándékozom egy civarral, mert látom, hogy most toltotta el ezt a civarját. És átadtam meg egy cigart, megnézte, és azt mondta, nagyon köszönöm, és ö, olyan, olyan barátilag mosolygott, és, és én, én őt bárki bármit mond, egy, egy közvetlen, nagyszerű embernek tartottam, és kedveltem az írásait. Ennyit róla a személy.
1: megérdemelte azt a kubai szivart. Köszönöm szépen.
8: Én köszönöm, Minden hogy
1: meghallgatok. Viszont viszont
9: a Facebook kommentelőkre vagyok kíváncsi, Lőrinc Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A hegyi interjú rögtön ő kiverte a biztosítékot no. a kommentelők között. Rögtön a nyitásnak hegyi beszéd, Brian-el nyitókép, na menjünk kövezni. Szegény hegyi Gyula,
1: de tényleg minden alkalommal, amikor kérem rá ő kötélnek áll, és tudja, hogy mondta is itt a beszélgetésben, megkapja tőlem a rendszeres fejmosást, de vállalja azt, amit leír. Hát ez... Ehhez képest van
9: mentelők, akik még egyet is értenek hát, vele. Hát miért ne? egy gyula, gyula reálisan lát vitás bolgárul részéről feltételezni, hogy majd az ukrán nép eldönti, meddig akar harcolni. Ezt épp úgy nem az ukrán nép fogja eldönteni, ahogy a magyar nép sem maga dönt a választáson, állítja a kommentelő.
1: Hát ez azért nincs így, mert hogyha az ukrán nép nem akar harcolni, azt nagyon hamar és nagyon érzékletesen tudja tudatni a vezető. És a jelenleg előtt igen.
9: mondanak ennek.
1: Igen, 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 igen. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy mit mutatnak a közvéleménykutatások, hanem hogyha mondjuk tömegesen dezertálnak a hadseregből, vagy nem... vagy nem hagyják ja. magukat besorozni, vagy menekülnek az országból, nem csak azok, akik, akik ugye már nem tudnak biztonságos életet élni, hanem azok is, akik hadrafoghatók. Hát szóval, ha ilyen helyzet alakulnak ki, azt néhány hét alatt megérzi a vezetés, és akkor nem fogja tudni folytatni a, azt a bizonyos honvédő
9: háborút. Ha már a közvéleménykutatások szóba kerültek, lézben egy kicsit elkanyarodva a témától. Több mint 30 éve tanultam statisztika tárgyat, írja egy kommentelő. Nem emlékszem pontosan hány százezer iratot kell meghamisítani ahhoz, hogy az reprezentatív legyen? <gül> <gül> És akkor ezzel rá is tértek a, a szankcióellenes nerkonzultációra. konzultációra. A magyarok 97%-a a szankcióellenes beküldött NER konzultáció szerint, vagyis körülbelül 1 millió 300 ezer magyar van a kormány szemében. A többi mi vagyunk. Érja.
1: Igen, vagy ha 1.300.000 magyar a magyarok, 97 százalék,
9: akkor ányan vannak a magyarok? A, népszavazás, a népszámlálási évekből még ez nem erült ki, tehát én még várom a csodát, de nekem eszembe jut az az állapot is, amikor az egyébként érvénytelenül végetért ért kvóta népszavazás idején, és kijelentette Orbán, hogy az, azt az eredményt, amit hozott az egyébként eredménytelen konzultáció, tartja mérvadónak amiben megint csak kelet agadott egy rakat ember, tehát... Azt mondja, a sikeres nemz- nemzeti konzultáció eredménye technikai költség 50 2,7 milliárd. Egyéb költség 50 másik 2,7 milliárd. Reméljük ez még Brüsszelből is látszik.
1: Hát az abban, hogy Brüsszelben ezzel nem törődnek, arra szóri el az Orbán kormány a pénzt, amire neki tetszik. Szóljunk mi, hogy nekünk nem tetszik, de hát... Hiába szólunk.
9: Igen. Aha, és a továbbra is az orbán programoknál, a támogatás is szóba került. Minden család havonta 185 ezer forintot kap a kormánytól. Persze nem lehet észrevenni, mert nem hozza a postás. De senki nem jön, hogy elvigye. Pedig közéjük is lö- lövethetett volna, írja a kommentelő, és felidézi a Lenin elvtárs viccet. Lenin elvtárs is adta a labdát a gyerekeknek, pedig közéjük is lövethetett volna. Így van.
1: De századszor írom, mondom, hogy ez a családonkénti 181 ezer forintos támogatás havonta ebből... Ebből semmi nem igaz. Semmilyen alapon nincs olyan számolás, aminek alapján ez kijönne. Ez évi 7800 milliárd forintos támogatást jelentene. A teljes magyar energiaimport nincs ennyi. Csak mondom, Orany, ez hangzik. egy. Ja, pe, jó. de miért nem 281 ezeret
9: adnak? Ha már, akkor adjanak
1: 281 ezeret, ne csak 180 ezeret. Azért
9: vigyázni kell azzal, hogy még hihetőleg tűnjön. Persze nem mindenkinek tudik annak, itt vagy te is ennek példaként. Ö, egy másik, utoljára pedig egy másik cikkkel kapcsolatban keresett meg egy ö, kommentelő. Olvasom az egyik ö, nagy portál cikkét, meghalt Lolo, Gina Lolo Jobbra egy kép, sürgős nyilatkozat. A képen pedig a köztársasági elnök Novák Katalin. Ráklikkelt a, 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 a nyilatkozatra, és ez az oldal jött beállítása szerint. Egyébként hozzá nem, hogy ezt a hirdetést, mert ez nem egy valódi cikk, hanem egy behúzott anyag én is láttam, viszont azt nem tudtam, hogy orosz oldalra irányít el.
1: jaj, ez valamilyen hekkelés lehet. Novák Katalintól orosz oldalig eljutni. Jaj, Kele- ez a keleti
9: nyitás, remélem nem. Ennyi lenne Jó. a komment szekció, és én is remélem, hogy nem, ez a keleti nyitás.
1: Köszönöm szépen. Hát van még egy hallgató a vonalban, egy fél percre beadjuk, hogy legalább elmondja, hogy mit szeretett volna mondani. Haló!
4: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! kívánok.
1: Igen! Gyula vagyok. Mondja, hogy mit, mit szeretett volna, és ha úgy gondolja, akkor holnap folytathatjuk. Hallgatom.
4: Szeretném. Nagyon nagy tisztelő vagyok Bolgár úrnak, vagy a Klublániónak is. Én megmondom önök szintén, hogy én fél éve nem hallgatom önöket. Én egy egyszerű ember vagyok, egy egyszerű családapa, van egy lányom, feleségem, mindeketten dolgozunk. Én egy, egyetlen, egy. Választat szeretnék kapni, hogy mi kell még ennek az országnak, mi kell az embereknek arra, hogy, hogy végül is azt mondják, hogy itt elég. Ön mit gondol erről?
1: Látja, ez egy hosszabb beszélgetést igénylő dolog, bár a kérdés nagyon egyszerű, de ha holnap is van néhány perce, anélkül, hogy hallgatna minket, akkor visszahívjuk, jó?
4: fogom hallgatni Önöket, és, és nagyon Jó. megköszönöm, hogy Jó, akkor
1: visszahívjuk, ezt megbeszéltük, szólok a kollégáimnak, én meg gondolkozom azon, hogy mi, mi lenne az, amit, amire azt mondanak az emberek, hogy elég. nekünk
4: kell gondolkozni, hanem szerintem nagyon sok mindenkinek.
1: Bár tudnám a választ rá, de valószínűleg sok választ is tudok adni, egyik se lesz kielégítő. Jó, akkor hívjuk honnan... Egy támpontra támpont szükségünk lenne. Köszönöm szépen, hívjuk minden jót. Ezzel a megbeszéljük mai műsor véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc, Csaba, Balokkármen, Szabó Csilla és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.